0: À son réveil, Elisabeth retrouva les pensées et les réflexions sur lesquelles elle s'était endormie. Elle ne pouvait revenir de la surprise qu'elle avait éprouvée la veille. Il lui était impossible de penser à autre chose. Incapable de se livrer à une occupation suivie, elle résolut de prendre un peu d'exercice après le déjeuner. Elle se dirigeait vers son endroit favori, lorsque l'idée que M. Darcy venait parfois de ce côté l'arrêta. Au lieu d'entrer dans le parc, elle suivit le sentier qui l'éloignait de la grande route, tout en longeant la grille. Saisie par le charme de cette matinée printanière, elle s'arrêta à l'une des portes et jeta un coup d'œil dans le parc. Elisabeth allait reprendre sa promenade lorsqu'elle aperçut une silhouette masculine. Craignant que ce ne fût M. Darcy, elle se hâta de battre en retraite. Mais celui qu'elle voulait éviter était déjà assez près pour la voir, et il fit rapidement quelques pas vers elle, en l'appelant par son nom. M. Darcy, lui tendant une lettre qu'elle prit instinctivement, lui dit avec un calme au
1: Je me promenais par ici depuis quelque temps, dans l'espoir de vous rencontrer. »« Voulez-vous me faire l'honneur de lire cette lettre
0: ?» Sur quoi, après un léger salut, il rentra dans le parc et fut bientôt hors de vue. Sans en attendre aucune satisfaction, mais avec une vive curiosité, Elisabeth ouvrit l'enveloppe et fut surprise d'y trouver deux grandes feuilles entièrement couvertes d'une écriture fine et serrée. Elle se mit à lire aussitôt tout en marchant. La lettre contenait ce qu'il suit.
1: « Ne craignez pas, mademoiselle, en ouvrant cette lettre, que j'ai voulu y renouveler l'aveu de mes sentiments, et la demande qui vous ont si fort offusqué hier soir. Je n'éprouve pas le moindre désir de vous importuner, non plus que celui de m'abaisser en revenant sur une démarche que nous ne saurions oublier trop tôt l'un et l'autre. Vous m'avez chargé hier de deux accusations, et je souhaiterais y répondre. La première de ces accusations, c'est que sans égard pour les sentiments de l'un et de l'autre, j'avais détaché Monsieur Bingley de votre sœur. Je n'étais pas depuis longtemps en Hertfordshire for Share lorsque je m'aperçus avec d'autres que Bingley avait distingué votre sœur entre toutes les jeunes filles du voisinage. Mais c'est seulement le soir du bal de Netherfield que je commençais à craindre que cette inclination ne fût vraiment sérieuse. À partir de ce moment, j'observais Bingley de plus près et je m'aperçus que son inclination pour Miss Bennett dépassait ce que j'avais remarqué jusque-là. J'observais aussi votre sœur. Ses manières étaient ouvertes, joyeuses et engageantes. Mais elle semblait indifférente. Elle accueillait les attentions de mon ami avec plaisir. Elle ne les provoquait pas en lui laissant voir qu'elle partageait ses sentiments. J'ai cru à l'indifférence de votre sœur pour mon ami, non parce que je ne souhaitais y croire, mais parce que j'en étais réellement persuadé. Les objections que je faisais à ce mariage existaient aussi. Je vous l'ai dit hier soir. Comme vous vous en souvenez, M. Bingley quitta Netherfield le lendemain du bal avec l'intention de revenir peu de jours après. L'inquiétude de Miss Bingley avait été également éveillée. La similitude de nos impressions fut bientôt découverte et, convaincus tous deux qu'il n'y avait pas de temps à perdre si nous voulions détacher son frère, nous résolûmes de le rejoindre à Londres où, à peine arrivé, j'entrepris de faire comprendre à mon ami les inconvénients certains d'un tel choix. Bingley a beaucoup de modestie naturelle et se fit volontiers à mon jugement, plus qu'au sien, le convaincre qu'il s'était trompé ne fut pas chose difficile. Le persuader ensuite de ne pas retourner à Netherfield fut l'affaire d'un instant. Aussi, j'ai consenti à des mesures ayant pour objet de laisser ignorer à mon ami la présence de votre sœur à Londres. J'en étais instruit moi-même aussi bien que Miss Bingley, mais son frère n'en a jamais rien su. Ses sentiments ne me semblaient pas encore assez calmés pour qu'il pût risquer sans danger de la revoir. Peut-être cette dissimulation n'était-elle pas digne de moi en tout cas, la chose est faite, et j'ai agi avec les meilleures intentions. Je n'ai rien de plus à ajouter sur ce sujet. Pas d'autres explications à offrir. Si j'ai causé de la peine à votre sœur, je l'ai fait sans m'en douter. Et les motifs de ma conduite, qui doivent naturellement vous sembler insuffisants, n'ont pas perdu à mes yeux leur valeur. Quant à l'accusation plus grave d'avoir fait tort à M. Wickham, je ne puis la réfuter qu'en mettant sous vos yeux le récit de ses relations avec ma famille. J'ignore ce dont il m'a particulièrement accusé. Mais de la vérité de ce qui va suivre, je puis citer plusieurs témoins dont la bonne foi est incontestable. Mon père aimait M. Wickham comme son fils. Pour moi, il y avait fort longtemps que j'avais commencé à le juger d'une façon différente. Son manque de principe ne pouvait échapper à un jeune homme du même âge ayant l'occasion de le voir dans des moments où il s'abandonnait à sa nature. Mon excellent père mourut il y a cinq ans. Dans son testament, il me recommandait tout particulièrement de favoriser l'avancement de son protégé dans la carrière de son choix et de le faire bénéficier d'une cure importante. Il lui laissait de plus un leg de 1000 livres. George Wickham m'écrivit pour me dire qu'il avait finalement décidé de ne pas rentrer dans les ordres. Il exigea la contrepartie de sa cure, 3000 livres, et l'a perdue au jeu en quelques semaines. Il semblait maintenant que toute relation dussent être rompue entre nous. Pendant trois ans, il menait une existence de paresse et de dissipation, et c'est à peine si j'entendis parler de lui. Mais il m'écrivit, pour réclamer encore de l'argent. Sa situation, me disait-il, était des plus gênées. Je à cette demande un refus formel. Après quoi, tout rapport cessèrent entre nous. Comment vécut-il Je l'ignore. Mais l'été dernier, je le retrouvais sur mon chemin dans une circonstance extrêmement pénible, que je voudrais oublier et que « Seule cette explication me décide à vous dévoiler. » Ainsi prévenu, « Je ne doute pas de votre discrétion. » Il y a un an environ, je retirais ma sœur de pension et l'installai à Londres. Quand vint l'été, elle partit pour Ramsgate avec sa dame de compagnie. À Ramsgate se rendit aussi Monsieur Wickham. Il arriva si bien à toucher Georgiana, dont l'âme affectueuse avait gardé un bon souvenir de son grand camarade d'enfance, qu'elle finit par se croire éprise au point d'accepter de s'enfuir avec lui. J'arrivais à l'improviste un jour ou deux avant l'enlèvement projeté, et Georgiana, incapable de supporter l'idée d'offenser un frère qu'elle respecte presque à l'égal d'un père, me confessa tout. Elle doit hériter de 30 000 livres. Quand M. Wickham comprit qu'il n'aurait pas un sou, il disparut. Je n'essaierai pas de décrire le chagrin et le désespoir de Georgiana. Elle avait 15 ans. Voilà, mademoiselle. Le fidèle récit des événements auxquels nous nous sommes trouvés mêlés l'un et l'autre. Je n'ajoute qu'un mot. Dieu vous garde. Fitzwilliam Darcy
0: Si Elisabeth, lorsqu'elle avait pris la lettre de Monsieur Darcy, ne s'attendait pas à trouver les renouvellement de sa demande, elle n'avait pas la moindre idée de ce qu'elle pouvait contenir. Tout d'abord, elle trouva stupéfiant qu'il crût possible de se justifier à ses yeux. Elle était convaincue qu'il ne pouvait donner aucune explication dont il n'eut à rougir. Elle lisait si avidement que dans sa hâte de passer d'une phrase à l'autre, elle était incapable de saisir pleinement le sens de ce qu'elle avait sous les yeux. La conviction affirmée par Darcy au sujet de l'indifférence de Jane fut accueillie avec la plus grande incrédulité. Darcy n'exprimait aucun regret qui pût atténuer cette impression. Le ton de la lettre n'était pas contrit mais hautain. C'était toujours le même orgueil et la même insolence. Mais quand elle parvint au passage relatif à Wickham, quand, avec une attention plus libre, elle lut un récit qui, s'il était vrai, devait ruiner l'opinion qu'avec tant de complaisance elle s'était formée du jeune officier, elle ressentit une impression plus pénible, en même temps que plus difficile à définir. La stupéfaction, la crainte, l'horreur même l'oppressèrent. Lorsqu'elle eut achevé la lettre, elle se hâta de la mettre de côté, en protestant qu'elle n'y tiendrait aucun compte et n'y jetterait plus les yeux. Mais elle l'a reprit et relut la lettre trois fois. Elle se rappelait parfaitement sa première conversation avec Wickham. Ce qu'il y avait de malsain dans des confidences de ce genre faites à une étrangère la frappait maintenant, et elle s'étonna de ne pas l'avoir remarqué plus tôt. La conduite de Wickham ne concordait pas non plus avec ses déclarations. Ne s'était-il pas vanté d'envisager sans crainte l'idée de rencontrer Monsieur Darcy Cependant, pas plus tard que la semaine suivante, il s'était abstenu de paraître au bal de Netherfield. Comme il lui paraissait maintenant sous un jour différent, Elisabeth se sentit envahir par la honte. Elle ne pouvait penser à Darcy pas plus qu'à Wickham sans reconnaître qu'elle avait été aveugle, absurde, pleine de partialité et de prévention. Ses pensées la menèrent bientôt au point sur lequel l'explication de Darcy lui avait paru insuffisante et elle reprit la lettre. Très différente fut l'effet produit par cette lecture. Monsieur Darcy déclarait qu'il n'avait pas cru à l'attachement de Jane pour son amie. Elle-même se rendait compte que Jane manifestait peu ses sentiments, même les plus vifs, et qu'il y avait dans son air et dans ses manières une sérénité qui ne donnait pas l'idée d'une grande sensibilité. Il y avait deux heures qu'elle arpentait le sentier, lorsque la fatigue et la pensée de son absence prolongée la ramenèrent enfin vers le presbytère. Elle rentra avec la volonté de montrer autant d'entrain que d'habitude et d'écarter toutes les pensées qui pourraient détourner son esprit de la conversation. Elle apprit en arrivant que les gentlemen de Rosings avaient fait visite tous les deux en son absence. Elisabeth put à peine feindre le regret de les avoir manqués. Au fond, elle s'en réjouissait. La lettre seule occupait toutes ses pensées. Les deux cousins quittaient Rosings le lendemain. Les invitations de Lady Catherine furent donc, pendant la dernière semaine du séjour d'Elisabeth, aussi fréquentes qu'au début. Le samedi, des adieux furent échangés avec Charlotte, après quoi Monsieur Collins accompagna Elisabeth jusqu'à la voiture, en la chargeant de ses respects pour tous les siens. Le voyage s'effectua sans aucombre, et quatre heures après avoir quitté Hunsford, elle débarquèrent chez les gardineurs à Londres, où elle devait rester quelques jours. Jane semblait être en bonne santé. Quant à son état d'esprit, Elizabeth n'eut guère le temps de s'en rendre compte, au milieu de distractions de tout genre, que l'amabilité de leur tante leur avait ménagé. Mais puisque Jane devait retourner avec elle à Longbourn, elle pourrait l'y observer à loisir. Ce fut dans la seconde semaine de mai que les trois jeunes filles partirent de Grayshire Street. Comme elles approchaient de l'auberge, où la voiture de M. Bennett devait les attendre, elles virent paraître Kitty et Lydia à la fenêtre d'une salle à manger du premier étage. Ces demoiselles, qui étaient arrivées depuis une heure, avaient préparé une surprise. Une table garnie de viande froide, telle que peut en fournir un garde-manger d'auberge. Le repas terminé, on demanda la voiture. Tout au long de la route, Lydia s'efforça de distraire ses compagnes. Savez-vous que le régiment s'en va dans une quinzaine Il quitte Meriton pour aller camper près de Brighton je voudrais tant que papa nous emmène toute là-bas pour y passer l'été. Ce serait délicieux et ne coûterait pas très cher. Maman aussi ne demande qu'à y aller avec nous. Autrement, imaginez ce que nous allons nous ennuyer tout l'été à Longbourn. La réception qu'on leur fit à Longbourn à leur arrivée fut très chaude. Madame Bennett se réjouissait de voir que Jane n'avait rien perdu de sa beauté. Elisabeth n'était pas depuis longtemps à Longbourn quand elle s'aperçut que le projet de séjour à Brighton, auquel Lydia avait fait allusion, était un sujet de fréquentes discussions entre ses parents. Elle vit tout de suite que M. Bennett n'avait pas la moindre intention de céder aux instances de sa femme. Mais en même temps, les réponses qu'il lui faisait étaient si vagues et si équivoques que Mme Bennett bien que souvent découragée, ne perdait pas l'espoir d'arriver à ses fins. Elisabeth ne pouvait contenir plus longtemps l'impatience qu'elle éprouvait de mettre Jane au courant de ce qui s'était passé à Hunsford, en supprimant naturellement tous les détails qui se rapportaient à sa sœur. Elle lui annonça donc le lendemain qu'elle allait lui causer une grande surprise et commença le récit de la scène qui avait eu lieu entre elle et M. Darcy. « Il n'aurait certainement pas dû se montrer si sûr de réussir, mais songe combien cette confiance a augmenté sa déception. »« Je le regrette infiniment, mais il a d'autres sentiments qui l'aideront, j'en suis sûre, à se consoler vite. Tu ne me désapprouves pas de l'avoir refusé ?»« Te désapprouver Oh non !» Elisabeth alors parla de la lettre, et dit tout ce qu'elle contenait concernant Wickham. « Quel coup pour la pauvre Jane !» qui aurait parcouru le monde entier sans s'imaginer qu'il existât dans toute l'humanité, autant de noirceur qu'elle en découvrait en ce moment dans un seul homme. Oh, « Jamais je n'ai été aussi bouleversée. Wickham oui, perverti à ce point C'est à n'y pas croire. Et ce pauvre Monsieur Darcy, penser à ce qu'il a dû souffrir. En même temps qu'il éprouvait une si grande déception, Apprendre la mauvaise opinion que tu avais de lui et se voir obligé de te raconter l'aventure de sa sœur. Oh, c'est vraiment trop pénible. Je suis sûr que tu le sens comme moi. Oh non, mes regrets et ma compassion s'évanouissent vite quand je vois l'ardeur tiennes. La sympathie que tu prodigues à Monsieur Darcy me dispense de le plaindre. Et si tu continues à t'apitoyer sur lui, je me sentirai le cœur aussi léger qu'une plume. Il y a un point sur lequel je voudrais ton avis. Faut-il ouvrir les yeux de nos amis sur la véritable personnalité de Wickham? « Je ne vois pas la nécessité de le livrer ainsi au mépris général. Toi-même, qu'en penses-tu »« Je crois qu'il vaut mieux se taire. Monsieur Darcy ne m'a pas autorisé à publier ses confidences. D'ailleurs, tout ce qui trait à sa sœur doit être gardé secret. Si j'entreprends d'éclairer l'opinion sur les autres points, on ne me croira pas. Les préventions contre Monsieur Darcy sont telles que si j'essayais de le faire voir sous un meilleur jour, la moitié des bonnes gens de Meryton en ferait une maladie. Cette idée me paralyse. Du reste, Wickham va s'en aller. » Une fois parti, peu importe que l'on sache ou non ce qu'il est en réalité. « Tu as tout à fait raison. En publiant ses fautes, on pourrait le perdre sans retour. Peut-être se repent-il maintenant de sa conduite et s'efforce-t-il de s'amender. Il ne faut pas l'en décourager. » Cette conversation calma l'agitation d'Elisabeth. Déchargée enfin de deux des secrets dont elle avait porté le poids durant cette quinzaine, elle avait le réconfort de sentir maintenant près d'elle une sœur toujours prête à accueillir sa confidence. Toutefois, elle n'osait faire connaître à Jane le reste de la lettre de M. Darcy, ni lui révéler la sincérité du sentiment que M. Bingley avait eu pour elle. Maintenant qu'elle était au calme, Elisabeth pouvait se rendre compte du véritable état d'esprit de sa sœur. Jane, elle s'en aperçut vite, n'était pas consolée. Elle conservait pour Bingley une tendre affection, et comme son cœur auparavant n'avait jamais été touché, cette inclination avait la force d'un premier amour. La semaine du retour fut vite écoulée. Celle qui suivit devait être la dernière que le régiment passait à Meryton. Toute la jeunesse féminine du voisinage donnait les signes d'un profond abattement. La tristesse semblait être universelle. Seuls les aînés des demoiselles Bennett étaient encore en état de manger et dormir, évaqués à leurs occupations ordinaires. Toutes les sombres idées de Lydia s'envolèrent comme par enchantement lorsqu'elle reçut de Madame Forster, la femme du colonel du régiment, une invitation à l'accompagner à Brighton. Cette amie incomparable était une femme toute jeune et toute récemment mariée. La bonne humeur et l'entrain qui les caractérisait toutes deux l'avaient vite rapprochée de Lydia. Les transports de Lydia à cette nouvelle, la joie de sa mère, la jalousie de Kitty ne peuvent se décrire. Elisabeth était si loin de partager la satisfaction de Madame Bennett qu'elle considérait cette invitation comme le plus sûr moyen de faire perdre à Lydia tout ce qui lui restait de bon sens. Aussi, malgré sa répugnance pour cette démarche, elle ne put s'empêcher d'aller trouver son père pour lui demander de ne point laisser partir Lydia.
2: Lydia ne se calmera pas tant qu'elle ne sera pas exhibée dans un endroit à la mode. Or, nous ne pouvons espérer qu'elle trouvera une meilleure occasion de le faire avec aussi peu de dépenses et d'inconvénients pour le reste de la famille.
0: Si vous saviez le tort que Lydia peut nous causer, ou plutôt nous a causé déjà, par la liberté et la hardiesse de ses manières, je suis sûre que vous en jugeriez autrement.
2: Le tort que Lydia nous a causé Quoi Aurait-elle mis en fuite un de vos soupirants Pauvre petite Lizzie, mais remettez-vous les esprits assez délicats pour s'affecter d'aussi peu de choses ne méritent pas d'être regrettés.
0: Vous vous méprenez, je n'ai point de tel grief. Et c'est à un point de vue général et non particulier que je parle en ce moment. C'est notre réputation qui peut être atteinte par la folle légèreté, l'assurance et le mépris de toute contrainte qui forment le fond du caractère de Lydia. Excusez-moi mon père de vous parler avec cette franchise, mais si vous ne prenez pas la peine de réprimer vous-même une exubérance et de lui apprendre que la vie est faite de choses plus sérieuses que celles qu'il occupe en ce moment, il sera bientôt impossible de la corriger. Kitty court les mêmes dangers puisqu'elle suit en tout l'exemple de Lydia. Vaniteuse, ignorante, frivole, pouvez-vous croire, mon cher père, qu'elles ne seront pas critiquées et méprisées partout où elles iront, et que souvent leurs sœurs ne se trouveront pas comprises dans le même jugement
2: Ne vous tourmentez pas, ma chérie. Partout où l'on vous verra, ainsi que Jane, vous serez appréciée et respectée. Nous n'aurons pas la paix à Longbourn si Lydia ne va pas à Brighton. Laissez-la y aller. Le colonel Forster est un homme sérieux qui ne la laissera courir aucun danger et le manque de fortune de Lydia l'empêche heureusement d'être un objet de convoitise. À Brighton, d'ailleurs, elle perdra de son importance, même au point de vue du flirt. Les officiers y trouveront des femmes plus dignes de leurs hommages. Espérons plutôt que ce séjour la persuadera de son insignifiance.
0: Elisabeth dut se contenter de cette réponse, et elle quitta son père déçu et peiné. Le jour qui précéda le départ du régiment, Wickham et d'autres officiers dînèrent à Langbourne. Elizabeth était si peu disposée à se séparer de lui en termes aimables, qu'elle profita d'une question qu'il lui posait sur son voyage à Hunsford pour mentionner le séjour de trois semaines que M. Darcy et le colonel Fitzwilliam avaient fait à Rosings et demanda à Wickham s'il connaissait ce dernier. Un regard surpris, ennuyé, inquiet même, accueillit cette question. Toutefois, après un instant de réflexion, il reprit son air souriant pour dire qu'il avait vu le colonel Fitzwilliam jadis et après avoir observé que c'était un gentleman, demanda à Elizabeth s'il lui avait plu. Elle répondit par l'affirmative « d'un geste indifférent, il ajouta
1: « Combien de temps dites-vous qu'il a passé à Rosings
0: ?»« Trois semaines environ.
1: »« Et vous l'avez vu souvent
0: ?»« Presque journellement.
1: »« Il ressemble assez peu à son cousin.
0: »« En effet, mais je trouve que Monsieur Darcy gagne à être connu.
1: Vraiment »« Vraiment Et pourrais-je vous demander, est-ce dans ses manières qu'il a gagné »« A-t-il déni ajouter un peu de civilité à ses façons ordinaires ?»« Car je n'ose espérer que le fond de sa nature ait changé.
0: Ah »« Non, sur ce point je crois qu'il est exactement le même qu'autrefois. » Quand je dis qu'il gagne à être connu, je veux dire que ses manières ou sa tournure d'esprit s'améliorent. mais qu'en le connaissant plus intimement, on est à même de mieux l'apprécier.
1: Vous qui connaissez mes sentiments à l'égard de Monsieur Darcy, vous pouvez comprendre facilement ce que j'éprouve. Je me réjouis de ce qu'il est la sagesse de prendre ne serait-ce que les apparences de la droiture. J'ai peur seulement qu'il n'adopte cette nouvelle attitude que lorsqu'il se trouve devant sa tante, dont l'opinion et le jugement lui inspirent une crainte respectueuse. Cette crainte a toujours opéré sur lui.
0: Lorsqu'ils se séparèrent à la fin, ce fut avec la même civilité de part et d'autre, et peut-être aussi bien le même désir de ne jamais se revoir. Lydia accompagnait les Forster à Meryton, où le départ devait avoir lieu le lendemain matin de fort bonheur. La séparation fut plus tapageuse qu'émouvante. Kitty fut la seule à verser des larmes, mais des larmes d'envie. Au bout de deux ou trois semaines après le départ de Lydia, la bonne humeur et l'entrain réapparurent à Longbourn. Tout reprenait aux environs un aspect plus joyeux. Le temps fixé pour l'excursion d'Elisabeth et des Gardiner dans le Nord approchait, quand à peine une quinzaine de jours auparavant, arriva une lettre de Madame Gardiner, qui en retardait la date et en abrégeait la durée. Ceci laissait trop peu de temps pour aller si loin et visiter tout ce qu'ils se proposaient de voir. Mieux valait renoncer au lac et se contenter d'un programme plus modeste. Le nouveau plan de Monsieur et Madame Gardiner était de ne pas dépasser le Derbyshire. Il y avait assez à voir dans cette région pour occuper la plus grande partie des trois semaines de voyage. Elisabeth éprouva un vif désappointement. C'était son rêve de visiter la région des lacs, mais disposée par nature à s'accommoder de toutes les circonstances, elle ne fut pas longue à se consoler. Le Derbyshire lui rappelait bien des choses. Il lui était impossible de voir ce nom, sans penser à Pemberley et à son propriétaire, Monsieur Darcy. Les quatre semaines d'attente finirent par s'écouler. Monsieur et Madame Gardiner arrivèrent à Longbourn. Dès le lendemain matin, ils repartaient avec Elizabeth. Après avoir vu les principales beautés de la région, les voyageurs se dirigèrent vers la petite ville de Lampton, ancienne résidence de Madame Gardiner, où elle avait appris qu'elle retrouverait quelques connaissances. À moins de cinq miles avant Lampton se trouvait Pemberley, non pas directement sur leur route, mais à une distance d'un ou deux miles seulement. En arrêtant leur itinéraire la veille de leur arrivée, Madame Gardiner exprima le désir de revoir le château et son mari ayant déclaré qu'il ne demandait pas mieux, elle proposa à Elisabeth de visiter l'endroit dont celle-ci avait entendu parler si souvent. Elisabeth était horriblement embarrassée. Sa place, elle le sentait bien, n'était pas à Pemberley, et elle les savoir qu'elle était peu tentée par cette visite. L'éventualité d'une rencontre avec M. Darcy s'était présentée immédiatement à son esprit, et cette seule pensée la faisait rougir. Le soir, en se retirant, elle demanda à la femme de chambre des renseignements sur Pemberley. À sa grande satisfaction, elle apprit que les propriétaires n'y résidaient pas en ce moment, et le lendemain matin, lorsque le sujet fut remis en question, Elisabeth put répondre d'un air naturel et indifférent que le projet de sa tante ne lui causait aucun déplaisir. Il fut donc décidé qu'on passerait par Pemberley.